0: Hier neemt hij nu op, als het goed is. Zeg iets. Moet je dat nou checken? Ja, praat eens.
1: La, 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 Mooi. Mooi, hè? Ja.
0: Nou. Kijk, thee. He. Top. Proost, schoon. Even een slokje. Veel plezier, hè. Veel plezier. Ik zie je aan het eind. Ik zie je aan het eind. Hoi, leuk dat je weer luistert naar werktitel De Podcast. Ja, we hebben nog steeds geen titel, maar we hebben wel een nieuwe gast, namelijk Anouk Beugels. Anouk is regisseur, coach en artistiek leider van de door haar opgerichte Stichting Nanouk. Een stichting die zich bezighoudt met vernieuwing binnen het musical genre. Nou, dat komt super goed uit, want dat is precies waar we in deze podcast naar kijken. Vernieuwing in het Nederlandse musical genre. Mijn naam is Job Greuter. Ik ben naast performer ook musicalmaker. En ik heb in die hoedanigheid al een aantal keer met Anouk mogen samenwerken. Ik spreek haar in september, kort na afloop van het O-festival... waar de eerste drie projecten van Stichting Nanouk gepresenteerd zijn. Ik noem ze even kort, omdat ze in het gesprek een aantal keer langskomen. De eerste was Storm, een theatrale liedcyclus gemaakt door Sanne Thierens met muziek van Charlotte Dommershausen over de vergeten historische vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. De tweede was Niet Antigone, een hedendaags muziektheatraal antwoord op de tragedie van Sophocles... Met muziek geschreven door Charlotte Dommershausen en tekst van Amanda Peen. En tot slot Lokroep, een conceptmusical over de verschillende machtssystemen achter hashtag MeToo. Ik schreef daarvoor de muziek en de teksten werden geschreven door onder andere Marijn Bellaert en Elisabeth van Nimwegen. Nou, genoeg info, op naar het gesprek. Om te beginnen even, hm. om in te stappen. Jij studeerde af als actrice aan een toneelschool... Hoe ben jij in aanraking gekomen met musical of muziektheater? En wat heeft jou dat pad te doen volgen?
1: Is eigenlijk de vraag hoe ik van het acteren zelf uitvoerend uh, kom in muziektheater regisseren.
0: Nou, of misschien nog losgekoppeld. Okay. Hoe kom je van toneel naar muziektheater, naar musical? En hoe kom je van acteren naar regisseren?
1: Nou, ik... Zat in het vierde jaar toen van een toneelschool en toen dacht ik al, hmm, ik weet niet of dit een uh, per se is voor mij. En toen, ja, gewoon ook alle tekens op een gegeven moment dacht, ik wil dit helemaal niet. Ik word er niet gelukkig niet, van. Het
0: genre of het doen? Het doen.
1: Het, het leven eromheen paste niet bij me. Het doen. Ik zat heel veel in het jeugdtheater, daar had ik het eigenlijk, ja, heel stom gezegd. Daar had ik het eigenlijk niet voor gedaan. <lacht> is ook ik voelen, ja, maar hier ben ik niet hier voor ooit, heb ik uh, mijn reet afgewerkt vijf jaar op de toneelschool. Ik wil dan wel echt bij de A horen. Of op de luxe hebben om zelf te kunnen kiezen. En dat gebeurde niet. Um, en dan op een gegeven moment ook denken, ik wil dit, geloof ik niet. En ik vond het uh, maken altijd echt leuk, maar dat eindeloos spelen vond ik gewoon geen reet aan. Oh nee? Nee, vond ik echt vreselijk. Klaar, dacht ik dan altijd. Waarom? Ja, dan heb je het toch al af. Zelf, hè? Dat was echt, ik weet dat het bij andere acteurs heel vaak anders was, maar zelf vond ik dat gewoon niet zo leuk. Zo de, de eerste week nog wel en daarna dacht ik, ja, dan voelde ik dat ik niet meer creatief kon zijn op de manier die ik wilde. En het liep ook gewoon allemaal niet zo goed. Dus ik had wel werk, maar ik vond het eigenlijk gewoon niet zo leuk en niet waar ik wilde. En toen ben ik eigenlijk langzaam, per ongeluk meer in het, via een soort workshop, waarvan ik niet weet, oké, okay, vaag verhaal. <laughs> moest ergens op een evenement iets doen en ik bleek een workshop te moeten geven, want dat wist ik niet. Dus ik moest ter plekke een workshop improviseren. <lacht> en dat ging eigenlijk heel goed. En toen merkte ik dus, hé, hey, ik weet eigenlijk heel veel van acteren. Ik ben er, denk ik zelf, gewoon niet het allerbeste in, maar ik kan het volgens mij wel heel goed aan anderen leren. En zo ben ik eigenlijk in het lesgeven, eerst met kinderen bij Hofplein, waarvan ik ook. Da dus dat is nu heel wat anders, hè? echt lesgeven aan kinderen. Ja, ja. En dan de eerste les denken: ah joh, dat doe ik zo. En dan na vijf minuten denken: ik ben echt zojuist gestorven. Mm -hmm. Dit was chaos. Het ene kind hing het gordijn in, in het gordijn. De andere sloeg de ander. Dit was echt. Uh. <laughs> Daardoor ook leren heel erg structuren aan te brengen in het lesgeven. Ja. Gewoon ook al heel dom. Je moet de naam kennen van alle kinderen. Anders weet je sowieso niet nee. <laughs> hoe je les moet geven. Ja. Nou, lang verhaal in het jeugdonderwijs, uh, uh, naar de mbo theaterschool en gewoon eigenlijk heel veel plezier in het lesgeven en anderen goed laten acteren. Dat is denk ik eigenlijk mijn bron. Ik, ik snap het zeg maar op een of andere manier heel goed als ik aan de zijkant zit en ik weet hoe het is om, om te vliegen op de vloer. Ik weet hoe het is om echt dood te gaan en ik vind dat het eigenlijk is dat mijn diepste kunnen denk ik ook. Dus het iemand anders gewoon heel goed laten
0: noteren. Ja. Nou, kan ik kan me ook voorstellen dat het helpt dat je dan ook zelf als actrice op het filmpje hebt gestaan. Dat je dat ook begrijpt op, vanuit die kant.
1: Ja. En daarvoor was het zingen was echt per ongeluk. Dus ik ben vanuit een muziektheater. Uitleggen. Hoe, is, hoe, ja.
0: hoe ben je dan naar. Hoe ben je met musical in contact gekomen? Of met muziektheater? Want nu eigenlijk het meeste wat je doet is in die hoek.
1: Ja, door op de vooropleiding een keer in te vallen bij Kodats Muziektheater. Dus dat was, zeg maar, het verlengde echt wel. Maar dan zijn er meer pubers. Dus dat waren tussen de... Waren die? Tussen de 18 en de 21. Mm -hmm. En daar moest ik dus integratieles geven. Dus dan kwamen zij met musical nummers. En daar... Ik weet nog dat het eerste nummer Wicked iets uit Wicked was. En dat ik echt dacht, hé? Ben je groen? Huh? <laughs> He, ik snapte er niks van en dan dus daarin uh, me heel erg gaan verdiepen en heel erg een liefde voor dat ontzettend rare vak eigenlijk. Want ik heb een totaal klassieke achtergrond, zeker in ja. die tijd in Maastricht, ja. maar dus ook niet gehinderd door uh, enige kennis van musical. Ja, ik had wel eens film misschien of een musical, maar dat was echt totaal niet mijn, mijn achtergrond. Maar dus wel heel erg tekstgericht en acteergericht. En dan als gewoon die nummers analyseren. Kijk, wat is dat dan? En wat doet de muziek? Oh ja, dit is, jullie moeten het ook heel goed kunnen zingen. En eigenlijk heel erg een fascinatie en bewondering gekregen... voor mensen die dat dus echt kunnen. Want het is ongelooflijk moeilijk. En daar, uh, ja, nooit meer... Ik ga nooit meer iets doen zonder muziek, ever. Nee? Nee. Nee, ja, nee. ook omdat ik denk dat... Uh, muziek echt naar je hart kan gaan... waar tekst meer via je hoofd gaat. En als dat dus samengaat, wat natuurlijk in musical heel vaak is... als dat op ja. een goede manier gebeurt... dan is het echt mindblowing, vind ja. ik. En ik kom natuurlijk binnen dat codart... wat eigenlijk nog vrij onbekend was toen ik er kwam... in het werkveld. Ik heb heel erg kunnen experimenteren met dat vak daar. Want ik regisseerde natuurlijk ook op school, zoals je weet. Ja. En ik gaf ja. les. Ja, en ik heb bij uh, gewoon... Heel veel liefde ook altijd voor die studenten gehad. Dat is voor mij ook altijd wel echt een drijfveer geweest. Dus doseren. En daar zoveel talent zien. En kunnen genieten. En met jonge honden uh, gewoon nee, ik heb, Weet ik veel of dit normaal zo gedaan wordt. Maakt mij niet uit. Wij vinden het mooi. Dus dat was uh, één grote speeltuin. Denk je dat je eigenwijs was? Of koppig? Ik denk dat ik dat sowieso wel ben. Dus dat zal ik vast meegenomen hebben. Ja, denk ik wel. En ik denk dat de grote verandering is geweest toen... Ja, daar was jij bij, denk ik, Joop, of jij kwam net daarna. Het was het hoofdvak zang, want dat was ook onder een conservatorium. Ik heb daar samen met Hans Kassa toen, hij was meer de onderwijsmanager, hebben we integratie van gemaakt. Dus het echt samenbrengen van muziek en uh, theater, dus zang en theater.
0: En waarom, waarom was, dat, uh, was dat belangrijk voor, voor jullie? Of waarom vonden jullie dat toen belangrijk om te doen? Mm -hmm.
1: Oh, ook positionering positionering van Coders. Het was gewoon heel helder voor mij in ieder geval dat in Tilburg gewoon knijker goede zangers vandaan kwamen. Dat daar echt het hoofdwak zang was. Daarnaast had je natuurlijk nog de toneelscholen, waar gewoon heel erg uh, op acteren uh, werd ingezet. Ja. En dat ik ook heel erg daarin dacht: volgens mij moeten wij ons proberen te onderscheiden. En is dat ook uh, het verschil altijd geweest met Tilburg? Dat uh, Coders iets meer experimenteler was en iets meer echt op het, op het theatrale. Iets meer een gedeelte maken. En dus was het voor mij ook heel logisch om het hoofdvak... het samenbrengen van die twee. Ja. Dus ze waren het maken zelf in het mu muziektheater en in het musical. Maar eigenlijk ook een beetje naïef niet wetende wat de consequenties daarvan waren. Want dat waren natuurlijk best wel consequenties. Namelijk? Uh, nou, ook voor de docenten om daaraan te wennen. Uh, uh, en het hele curriculum wat daarop aangepast moet worden... Mm -hmm. En ik denk dat dat precies wel goed samenviel toen in de tijd waar het in het musical landschap naartoe ging. Je had toen ook net André Hazes. Uh, dus er was wel een soort beweging al in, in gang dat er nieuwe dingen gemaakt werden... waar het ook meer ging om het spelen in musicals. Dus ik heb het idee dat dat op zich een goede timing van mij is geweest. Of ja. dat ook aangevoeld of... Ja. Je? ja. En Tof. dus ook voor studenten, dat sommigen juist heel erg uh, uh, echt alleen... Uh, Vooral op dat zingen wilde zitten. En ik wil dat niet. Ik wil niet dat er gezongen werd met als einddoel goed zingen. Maar als middel om een verhaal te vertellen. Ja. Ik kwam eigenlijk op, uh, toen ik uh, daar ook hoofd werd. Was men ja maar iedereen, je zingt je de musical in. En dat heb ik eigenlijk het eerste jaar zo overgenomen. Toen ik dacht, hé, wie zegt dat eigenlijk? <laughs> en is dat nou eigenlijk wel zo? Ja. En volgens mij was dat eigenlijk niet zo. Ik kwam er ook achter, nee, wij moeten iets anders gaan doen. Want we leggen het toch af, heel hard, tegen de mensen van Tilburg. Ja.
0: Wat ik ook weer een interessant ding vind, moet ik overigens zeggen. Um, kijk, in deze podcast hebben we natuurlijk over, ver, over vernieuwing. Mm -hmm. En over iedereen, is, uh, iedereen staat open voor vernieuwing en iedereen uh, juicht het toe. Maar iedereen verstaat er ook iets anders onder. En keurt bepaalde andere invullingen van vernieuwing ook af. Merk ik wat ook frustrerend is. Want we willen toch allemaal vernieuwing. Dus willen we nou allemaal hetzelfde of niet? Ja, en wat betekent dat dan? Wat betekent het? Ja. en dat uh, ik, ik heb natuurlijk in de tijd dat jij... Uh, uh, opleidingsmanager was, mm -hmm. heb ik op Codarts gezeten en vond ik het ook interessant om te merken dat wanneer integratie het hoofdvak is, is eigenlijk hetzelfde onderwerp, ja. omdat iedereen ja. toch weer net iets anders Zeker. verstaat onder integratie. Ik weet dat Zeker. ik op een gegeven moment dat we de discussie kregen dat de docenten zeiden ja 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 integratie, maar dat begint bij de zang. Ja. En dat de dansdocenten zeiden, ja ja, integratie. Maar dat begint natuurlijk bij beweging. En dat hetzelfde voor de speldocenten was. Wat ook weer een hele interessante discussie is. Ja, volgens, en,
1: ja ik snap het. Volgens mij begint het dus bij de inhoud. Hangt er dus totaal af wat voor soort nummer het is. En dat moet bepalen
0: wat uh, de begin ingang ja, wordt. Ja,
1: of wat. De, de, letterlijk welk stemgeluid, welke kleur. Hoeveel theatraliteit het nodig heeft. Of er überhaupt beweging bij moet of niet. Is dat iets wat in deze tijd
0: dan opeens bevraagd wordt? Vraag me gewoon af of dat ook een ding is wat door de tijd heen zich heeft vernieuwd. Of heeft veranderd. Hoe we naar het vak kijken en hoe we dat aanpakken. Ambachtelijk gezien. Mm -hmm, ja. En waar we beginnen en welke stappen we zetten.
1: Ik ken natuurlijk ook maar een gedeelte van de geschiedenis daarvan, denk ik. Dus dat is... Ik heb het idee, dus dat is wat ik altijd begrepen heb, dat het vooral in het begin in Nederland ook heel ging om het goed zingen en dat het uh, iets is waar uh, acteurs, acteurs zeg maar, niet in stonden. Of dat erop neergekeken werd, of dat het echt heel erg entertainment was. En ik heb wel het idee dat die werelden meer naar elkaar toe zijn gaan schuiven. Ja. En daarmee misschien ook letterlijk dat je meer de theaterwereld en de zangwereld een mix krijgt en dus ook dat gesprek ...op gang komt. En ik denk dat de laatste jaren er meer behoefte is geworden... ...misschien ook als inspiratie won vanuit andere landen... Mm -hmm. ...om meer Nederlands materiaal, eigen materiaal te maken... ...en niet ja. maar alleen maar uh, musicals in te kopen. Ja. Dus ik denk dat de verschillende ontwikkelingen op elkaar hebben ingehaakt.
0: Misschien is dan ook mijn volgende vraag. Kijk, het is eigenlijk natuurlijk heel interessant dat jij binnen dit werkveld actief bent en bent geweest. Als regisseur. Maar ook als opleidingscoördinator. Mm -hmm. Of opleidingsmanager. Dus dat het in de educatieve hoek zit. Mm -hmm. Maar nu ook als producent soort van met je ja. eigen stichting. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe van elk van die drie posities je kijkt naar vernieuwing misschien door de jaren heen. Of hoe je op vernieuwing hebt inproberen te spelen vanuit die verschillende posities. Of wat je tegenkomt. Kan je daar iets over zeggen? Ja. Moet ik het proberen even op te splitsen?
1: Want ja, ben ik dan al echt producent? Ja, dat weet ik dan eigenlijk
0: niet. Nou, misschien moeten we het artistiek leider noemen. Ja. Dus artistiek ja. leider in uh, educatie.
1: Ja, zeker. En
0: artistiek leider in productioneel. Ja. Of zo. Of in een stichting ja. in ieder geval die nieuw materiaal op de planken probeert te zetten.
1: Ja, het, is natuurlijk het is eigenlijk echt begonnen als uh, artistiek leider en onderwijsmanager... door te kijken naar studenten die ik, of wij, hè, met het docententeam... ook bijvoorbeeld in musical kritisch aan het bevragen waren. Dus echt na te denken uh, over dramaturgie, over wat muziektheater is... over rolverdieping, over waarom je nu een nummer zingt... over of je dat door de vierde wand heen doet of niet. Eigenlijk, nou ja, je, uh, Dat je heel bewust bent, volgens mij zijn die bewust opgeleid... Um, ook dramaturgisch en inhoudelijk vragen durven stellen en niet alles zomaar aannemen. Ja. Terwijl ik merkte op een gegeven moment, oh shit, maar in dat musical vak is dat niet altijd een kwaliteit. Of kan dat tegen je werken? Mm -hmm. heb ik, ik generaliseer nu een beetje. Hè? Ja, maar dat mag. Maar kan het tegen je werken? Want eigenlijk krijg je vaak geen antwoord op die vragen. Moet je gewoon van links naar rechts lopen, lopen omdat het decor komt of omdat we het zo doen, vaak het antwoord was. Dus ik merkte eigenlijk bij die Afgestudeerden, dat die een beetje in conflict kwamen... en ook een beetje boos waren soms... dat ze eigenlijk dingen in hun hoofd hadden... waar ze niet mee terecht konden... Ja. als uitvoerder. En daarnaast dacht ik ook dat mensen talent hadden... om uh, meer zelf te maken... of in het muziektheatergebied te zitten. Niet per se musical. Um, die eigenlijk ook geen plek hadden. Uh, want er waren wel muziektheaterplekken... maar wij hadden geen of, uh, acteursdiploma. Dus daar kwam ik... Uh, de studenten daar ook moeilijk binnen. Dus ik kwam op een gegeven dacht ik... Oh, ik ben voor iets aan het opleiden. Misschien waar nog helemaal geen plek voor is. Mm -hmm. En daar moet vernieuwing uh, dus... Voor, er is dus ergens iets waar ik voor opleid wat er niet is. Ja. Waar ze geen plek krijgen. Ja. Um, dus dat was het ene antwoord op de vraag. Dus dat is de bron eigenlijk geweest dat ik zag. Komen we niet tussen?
0: En als reactie daarop heb je dus het curriculum... Ja. aangepast? Of is juist van daaruit de behoefte gekomen om het werkveld aan te passen?
1: Eerst het een en toen het ander. Dus ik was van twee, we hadden twee profielen, echt alleen musical en echt alleen muziektheater. En eigenlijk kwamen we er een twee jaar achter. Ja, dit klopt helemaal niet. <laughs> het is juist het interessantste, eventueel als het beide is. Ja. Uh, dus toen zijn het individuele profielen gaan worden. En dat was heel fijn, want het lastige ook van zo'n opleiding. Nou, om, kijk, musicals zijn gewoon meerdere disciplines samen. En dat moet je in dezelfde tijd doen als een toneelschool... waar het vooral gericht is echt op het acteren. Probeer je eigenlijk bij een muziektheateropleiding... die drie disciplines bij elkaar te douwen in dezelfde drie jaar. Um, dus dat. En er zijn eigenlijk geen vervolgopleidingen specifiek gericht op musical. Componeren, choreograferen, uh, ja, maken. Ja, maken bedoel je dan? Ja. En daarna kwam dus de behoefte... Um, kijk, jij zegt net heel lief. Ik heb natuurlijk ook heel veel gemaakt, maar dat is wel ook altijd... op. Op school, hè. Dus ik ben nu pas eigenlijk echt het werkveld in, maar ik ben inmiddels ook net veertig geworden. En, ook, en je wel, ook geen echte jonge maker meer, maar wel weer nieuw in het werkveld. En t, het was voor mezelf ook best wel moeilijk om daartussen te komen. Want het. wie gaat mij een grote musical laten regisseren?
0: Maar oké, okay, reflectie. Ja. Omdat dat de situatie is, ja. wat maakt jou dan nu zo onderscheidend? Kijk, ik weet het wel. Maar voor mij maak ik me ben benieuwd wat voor jou het antwoord daarop is. Juist omdat je de hele tijd als maker actief bent geweest in een opleiding mm -hmm. en nu het werkveld ingaat.
1: Dat ik denk een heel groot netwerk heb van jonge mensen. Heel erg voel wat daar weet, wat daar speelt. Dat, dat is gewoon letterlijk mijn achterban, achtergrond, uh, mijn uh, leven geweest de afgelopen twaalf jaar. Ja. Dus daardoor ook weet, ja, uh, maar die kan dat wel en die kan dat wel. Je moet ze de kans geven of je moet deze samenzetten, je moet deze mensen samenzetten. En dat ik Um, denk ik door wie ik überhaupt ben. Uh, ik hou niet van hokjes denken. Daar word ik altijd een beetje woest van. Mm -hmm. Dus ergens ook een, een soort vrije geest heeft volgens mij, die niet vertrekt vanuit, maar zo doen we als altijd. Maar ook uh, durft vertrekken vanuit, ik weet het niet. Hulp durft vragen. Uh, bepaalde, kijk, heb ik, jou jou? ik kan jou niet coachen op muziek maken, op dingen die jij voor mij maakt, bijvoorbeeld. Dat weet ik. Dus dan moet ik zorgen dat daar iemand anders bij zit. Dus ik denk ook een bepaalde mate van kwetsbaarheid daarin hebben en durven zoeken. En ik heb nu natuurlijk veel subsidies aangevraagd voor het ontwikkelen. Dus er is heel veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van nieuwe goede scripts. Ja. Met dus ook niet de prestatiedruk hè, van het moet nu uh, aan de kaart verkopen, uh, uh, anders ben ik straks failliet. Ja. En uh, inzetten echt op echt nieuw materiaal. Ja. En met vrouwen ook, vrouwenthema's. En misschien de manier waarop ik dat doe. En in transparantie.
0: Ja, dat denk ik als iemand die jou kent, denk ik dat ook hoor. Ja, laten we het even hebben over Nanook. Dat ja. is jouw stichting. Die heb je nu iets meer dan een jaar ja. geleden opgericht. Ja. Vanuit de behoefte om tot vernieuwing te kunnen komen. Of in ieder geval een plek te bieden waar dingen ontwikkeld kunnen worden ook. Met jonge makers, met nieuwe vormen.
1: Zeker, en gewoon ook echt een heel harde behoefte om het zelf te doen... en mijn eigen toko te hebben. En ook omdat ik dacht, ik kom er niet tussen. Gewoon in het werkveld.
0: Ja, dus jouw reactie eigenlijk om er wel tussen te komen... want je had dus behoefte wel, hoor ik... Um, ja. om er tussen te komen en daarin iets te betekenen... heb je gewoon gezegd, ik doe het zelf wel... en toen ben je de stichting begonnen. Ja, eigenlijk wel. En wat ben je dan daarin tegengekomen? Als iemand die het op die manier heeft aangepakt... ben ik heel benieuwd, hoe was dat... En wat ben je binnen die stichting nu al tegengekomen? Misschien ja, goede dingen, misschien dingen die obstakels vormden... in die poging om tot vernieuwing te komen? Nou,
1: dat ik eigenlijk niet wist waar ik aan begon. Dus ik wilde gewoon lokroep maken. Daar had ik... Uh, moet je subsidies voor aanvragen? Heb je een stichting voor nodig? Nee, had ik een stichting. En dan denk je, ja, dan moet ik ook een website hebben. Ook moet eigenlijk ook zichtbaar zijn. Dan moet ik op Instagram. Uh, dus dat ik eigenlijk niet wist waar ik aan begon. En eigenlijk veel meer mensen nodig had, maar geen geld.
0: Ben je daar blij mee dat je niet wist waar je aan begon? Ja,
1: anders weet ik niet of ik dat had gedaan. <laughs> maar dat is eigenlijk steeds met alles. Ook met hoofd worden bij Coders. Ik had er geen idee waar ik aan begon. En dat is ook denk ik een goede kracht en een valkuil. Dus ik, ik uh, wilde eigenlijk heel veel met die stichting. En wat ik lastig vond en leuk vond... is dat ik dus een heel groot netwerk heb. En ook dacht, het is corona, want dat was toen net. Ja. Er zitten heel veel mensen thuis... Ik ga op gewoon vragen voor de muziek. Marijn zit thuis. Ik ga gewoon eens vragen. Die heeft namelijk ooit een goede scène geschreven. Of die een scène wil schrijven. Maar ook heel veel was op goodwill. En dat kost ook heel veel energie. Dus het, het dat is ook een ingewikkeld ding. Met je, want je wil verp, Hoe werkt dat dan? Er is dan geen geld. Hoe communiceer je dat? Mag je dan iemand vragen om mee te doen? Uh, dus dat vond ik allemaal heel spannend. Hoe gaat ja. dat met subsidies? Je moet eigenlijk al weten wat je gaat maken. Terwijl ik juist heel vaak nog niet precies weet. Mm -hmm. Ik heb het wel in mijn hoofd. Maar voor mijn gevoel moest ik het echt al helemaal tot in detail afhebben. Ja. Um, zo moet ik ook nog subsidies kunnen aanvragen. Dat is een heel vak apart. Hoe doen mensen dit? Dan moet je eigenlijk een mensen voor inhuren. Daar heb je weer... Dus je kwam op een gegeven moment in een soort kip-ei verhaal terecht. Ja. Daar liep ik tegen aan. En dat ik eigenlijk gewoon een heel... Er uh, uh, dacht, ik moet veel meer mensen... Ik heb eigenlijk een soort bedrijfje meteen als je het goed wil doen. En ik vond het ook heel leuk. Omdat ik het ook helemaal zelf mocht bepalen. Ja. En daarin... Het gevaar ook, dacht ik zit te veel in mijn eigen netwerk. Want je vraagt mensen, omdat er nog te weinig geld is... die je al kent. Ja. Op het ik dacht, dit is niet goed. Moeten andere mensen bij? Moet mijn netwerk verbreden? ik Moet naar buiten toe ermee? Uh, terwijl het ook heel fijn is om met mensen die je vertrouwt... omdat het allemaal al zo spannend is. Dus het is de hele tijd zoeken naar een soort balans, volgens ja. mij. Tussen dus en mensen waar je op kan bouwen... en nieuwe, waar je misschien ook wel op kan bouwen... maar dat weet je dan niet, want die ken je nog niet... Mm -hmm. Het uh, is eigenlijk een hele tijd een balans. Zoeken. Ja.
0: En ik kon je zeggen subsidies aanvragen. Hoe was dat om... De hel. ...voor musical subsidies aan te vragen?
1: Nou, dat was volgens mij nu een goede timing. Omdat uh, dat de rapport van de Raad van Cultuur later zo lang begonnen, Had daar heel erg op aangedrongen. Hè? Dus uh, nou, daarom is ook musicalmakers natuurlijk gekomen. Dus het is, was wel in de tijdsgeest de goede timing. Maar ik heb het idee dat het nog niet helemaal is geaccepteerd als kunstvorm. En misschien wel terecht.
0: Maar... En hoe, waar merk je dat?
1: In gesprekken met... Uh, uh, ik heb op een gegeven moment ook de stoute schoenen aangetrokken... en moet je gewoon toch over mijn belangst heen zetten... en mensen gaan bellen, de adviseurs... met hoe zit dit, hoe werkt dit... en dat er vrij weinig kennis is van echt musical... en wat het allemaal betekent. Dus ook de vraag, Hou, dat is wel heel duur. Ja, dat komt ook omdat je zenders nodig hebt, je hebt live muziek nodig in mijn beleving, je hebt dus je, er komen heel veel dingen bij kijken in plaats van een, uh, niet dat het alle theater zo makkelijk is, hè, maar één uh, monoloog, je hebt, er komen heel veel dingen samen, dus het kost ook heel veel geld ja. bijvoorbeeld mm -hmm. en bij het FPK, ik dacht, het lijkt wel gericht op klassieke muziek, terwijl we gaan musical maken en daarin is, als het goed is, muziek en theater hebben dezelfde balans, maar dat lijkt nu niet het gaat nu meer over de muziek, maar dat ja klopte mijn beleving niet. Want de construct zit in het script.
0: Dus dat was wel een, een... Is dat iets waar je zegt, daar moet meer ruimte in komen? Is dat op welke manier... Ja, ja natuurlijk. Maar hoe eigenlijk? Ja, dat is wel
1: echt een ingewikkelde vraag. Job. Maar ik ga het proberen. Ja, ik denk dat er meer mensen op dat soort plekken moeten zitten die het bepalen of de subsidie of niet komt, die echt snappen wat het vak is. Dus dat er veel meer uh, gesprekken over moeten zijn en echte uh, know-how van het vak. Uh, dat denk ik eigenlijk. Dus dat heb ik in ik weet niet of het waar is hoor, dat er op een aantal adviseurs, maar echt een heel weinig percentage echt liefhebber van musical is. En ook überhaupt liefhebber. En dan hebben we het nog niet eens over wat het vakkennis nodig hebt om het te kunnen beoordelen, denk ik. Ja. Hoe zou je het anders moeten beoordelen? Mm -hmm. Dus ik heb ook heel lang moet, bij ieder ding gedacht: moet ik nou wat is strategisch handiger? Moet ik het hier muziektheater noemen of moet ik het juist musical noemen? Dus je bent eigenlijk de hele tijd bezig met een
0: strategie. Ja, dat vind ik dus zo interessant. Ja, ik ook. Wordt er ook echt een beetje pissig van?
1: <laughs> Snap ja, ik? toch? Dat ja. je
0: strategisch moet zijn of het muziektheater of musical genoemd moet worden. En dat je dan meteen al in beeld van, oh als ik het woord musical noem, dan gaan ze een bepaald beeld hebben, wat misschien niet ten gunste komt van wat ik wil maken. Snap ik. Alsof het zo'n vastgesteld kader is.
1: Ja, dus ja, dat klopt. Ja, dat ben ik met je eens.
0: Maar, maar ik hoor je, ja, dus je moet het ook meespelen eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk een spel. En daar word ik ook altijd een beetje boos van. En vervolgens wakker. En uh, ja, dan maar doen met wat, hoe het spel gespeeld wordt. En dan kijken waar je daarin je integriteit kan bewaken. En play the game. Maar of dat nou de manier is, weet ik niet.
0: <laughs> wat denk jij? Ja, dat ik dat <laughs> heel frustrerend vind. Maar goed om te horen, maar wel... Ik vind het ergens zo raar dat dat nog steeds gespeeld moet worden. Dat denk ik gewoon een beetje. Nee, dit is niet meer musical, dit is muziektheater. Ja. Oh nee, en nu is het weer musical. Want, puntje, 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 puntje.
1: Ja. Maar dus begint vernieuwing voor mij ook wel bij het denken hierover.
0: Het denken over wat is het verschil tussen die twee? Of...
1: Ja, of uh, het... Het loslaten van aannames misschien. Dus ook met elkaar juist wel dit gesprek. Ik, heb, ja, ik snap dat je daar ook vermoeid over bent. Zeker als het strategisch ingezet moet worden. Maar ja. inhoudelijk denk ik eigenlijk... dat het gesprek veel te weinig gevoerd wordt. Omdat het volgens mij vastgeroest is... in het denken erover. En daarmee ook zich niet kan ontwikkelen. Ik had bijvoorbeeld zelf over de Lokgroep, een heel interessant gesprek in de aanleiding van zondag. Dat op een gegeven moment... Feedback kreeg en dacht, ja, dat snap ik. Maar A, dat wil ik niet, want dan had ik het wel gedaan. <laughs> en B, dan gaat het veel te veel richting muziektheater. Als het zo'n abstractie ingaat. Terwijl ik wil met Lockerop juist binnen... Ik wil een musical maken, dus ook die een grote groep mensen bereikt. Omdat ik wil dat dat onderwerp... die grote groep mensen bereikt. Ja. En ik denk, als ik dat advies op zou volgen van diegene... dan ga ik zo'n vagere... Vagere abstractie, maar wel denk dat ik een bepaalde, bepaald publiek zou verliezen. Ook dat is een aanname, dat weet ik. Dus het is ook de hele tijd jezelf bevragen. Ja. Wat is het dan? Muziektheater, musical, wie bepaalt die kaders? Gaat het over lengte? Gaat het...
0: Nou ja, ik hoor je dus of... ook zeggen abstractie. Ja. Dus als iets abstract wordt, of abstracter, dan wordt het muziektheater...
1: Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, dat gaat echt wel specifiek over een bepaalde scène. Dus, oh
0: ja. dus oh ja. nee,
1: zeker niet. Want ik ben bijvoorbeeld bij Lokroep achtergevraag... en dacht, ik moet de, uh, aller, er gaat gewoon bijna geen decor in komen. Dat is, ik denk dat er juist veel meer verbeelding kan in musical. Ja. En ook abstractie. Maar als je te, te abstract gaat maken... of denk ik wel dat je een gedeelte van je publiek misschien wel verliest. Maar dat is ook een vraag, hè? Dat, dat is denk ik ook het onderzoek.
0: Nou ja, dat is misschien wel interessant... om denk ik, om te kijken of dat zo is. Ja, maar dat ben ik want, dus ook aan het uitproberen. Want dan kom je ook in een hoek waar, waar ik ook mijn vragen over heb. Is, ik heb het gevoel dat er vaak vanuit publiek wordt gedacht. Ik ook.
1: En wordt onderschat.
0: Dat gevoel heb ik ook. Um, en dat dat ook vast zit. Maar dat ik eerder, bedoel ik dus dat het ik begint met
1: denken erover. Zeg, wie zegt dat het... Uh, ...zoveel minuten voor de pauze moet zijn... ...zoveel minuten na, dat er een showstopper in moet... ...dat er een dansensemble in moet. Ja. Wie zegt dat eigenlijk? Ja. Of waarom hebben we dat met elkaar bedacht? Ja. Dus voor mij wat het in ieder geval... ...wat de voorwaarden moet zijn... ...is dat muziek en theater echt iets toevoegen... ...en als je het één weg zou laten... ...er geen voorstelling zou zijn. ja. Dat is denk ik voor mij eigenlijk het, de enige basisregel. Ja. En dan heb ik natuurlijk de afgelopen weekend zijn er drie dingen in première gegaan. Ik wist op een gegeven moment zelf, is het één nou muziektheater, is het musical? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet ook niet meer of ik die vraag nou zo interessant vind, zelf. Maar is het muziek en theater en is het onlosmakelijk verbonden? Dat antwoord moet ja zijn. En dan maakt verder het, het, het titel of het kopje, maakt me eigenlijk niet meer uit. Nee. En er moet in gezongen worden, vind ik toch. Ik dacht eerst, is het dan ook. Musical moet, is toch wel echt via het medium zang ook, voor mij echt. En er hoeft voor mij bijvoorbeeld geen dans in te zitten, maar wel weer fysiek bewustzijn. Het mag wel met dans, maar het is voor mij als het nodig zou zijn om de inhoud te vertellen. Ja.
0: En als je dan nu kijkt naar, los van jouw stichting, het musical werkveld We hebben een paar avonden geleden de musical Singalong gehad. Ja. Wat daar dan op wordt gepresenteerd. Wat er komend seizoen gaat komen. En stukken aan. En dan hebben we het natuurlijk ook weer over een specifieke hoek. Hè, denk mm -hmm. ik. De commerciële grote zichtbare musical hoek. Wat is daarin de vernieuwing die jij denkt. Dit, dit moet er komen. Hier is echt behoefte aan. Dit is belangrijk om voor jou tot vernieuwing te komen. Met wat er gaat komen of wat er ontbreekt. Wat er ontbreekt. Wat jij ziet in het aanbod, of in de werkwijze, of in, vul het in hoe je het wil?
1: Nou, iets uh, met een hoofdrol voor een vrouw. Een Nederlandse vrouw, dus niet Diana, bijvoorbeeld. Wat ik op zich wel goed vind, dat dat helemaal nieuw gemaakt wordt. Dus dat vind ik in die zin vernieuwend. Um, maar verder zijn er heel veel, volgens mij, musicals met mannen, die over mannen gaan. En dan ben ik helemaal geen anti-mannen vrouw, of daar gaat het me niet om. Maar ik zou wel eens uh, meer over vrouwen willen. Dus daar ga ik bij mijn stichting natuurlijk ook uh, niet voor niks. Dat ik dat als vertrekpunt ook heb. Mm
0: -hmm.
1: En misschien is wat in een kleinere zaal. Dus niet allemaal heel erg groot een spektakel. Maar kijken of je het op een vlakke vloer ja. zou kunnen doen. Okay. En met jongere makers. Dus dit zijn allemaal met, met mijn, mensen die we al kennen. In ieder geval in de creatives teams. Hè? Ja. Ik zou juist heel graag denken... nou Of denken willen zien uh, dat het een... een onbekendere, maar wel gekwalificeerde mensen zijn... die een kans krijgen. Dus dat zit volgens mij ook heel... Er, daarin is dit, uh, moet er ruimte gaan komen. En ik snap ook dat dat soms een te groot risico is... Hè, als het commercieel afhankelijk is... of uh, nou ja, van, moet, de, van de kaartverkoop. Maar er moet, ja. zal, ergens zal er iets moeten gebeuren. Want het zit nu zo in hetzelfde... en ook in hoe muziek vaak wordt gemaakt. Mm -hmm. Maar daar kan jij misschien meer... is in mijn, mijn beleving, voor zover ik iets van snap... het niet mijn vak is... Kijk, wanneer gaan we daar nou eens even in vernieuwen? Of wat daar ja, maar gesprek je zegt overvoeren? wel, het is niet je
0: vak, maar het is wel je vak. Want jij bent muziektheatermaker, dus dan Zeker. kan je er nogal minder affiniteit mee hebben. Maar het is wel een deel van je ambacht.
1: Zeker, maar specifiek het... Kijk, wat jij uh, in het componeren echt kan, dat... Kan ik niet. Dat wil ik ook niet. Maar ik heb wel het idee dat er in de manier waarop er vaak gezongen wordt... of hoe muziek gebruikt wordt, dat dat vaak in eenzelfde stramien zit... En dat we een keer ook... Ik heb het idee dat muziek een beetje het ondergeschoven kindje is soms. En het praten daarover. Iedereen heeft inmiddels, volgens mij, wel helder. Je moet ook goed kunnen acteren. Mm -hmm. Maar uh, welke rol speelt muziek er per se in? En waarom moeten we... Uh, en hoe zit dat met zang ook? Dus wat, uh, wat is, wat, hoe kunnen we daarin vernieuwen? En misschien kan jij daar
0: iets meer over? Ja, geen idee. Ik doe ook maar wat. <laughs> ja, laten we eerlijk zijn... En ik ben ook een beginnende maker... dus ik zit ook nog überhaupt te zoeken in wat ik maak. Ik vind mm het -hmm. ook altijd heel moeilijk om te omschrijven... als mensen vragen, wat, wat maak je? Of wat is typerend? Mm -hmm. dat, ja, geen idee. Maar misschien is dat precies wat ik wat, waar ik persoonlijk behoefte aan heb. Is kijken, wat kan muziek allemaal zijn? Want ik, de, ik denk dat ik herken wat je zegt... over dat muziek een ondergeschoven kindje is. Ja, dat zo. Ik vraag nog. Nou, als er gepraat wordt over... Als echt musical muziek. Dat mm -hmm. drukt zo bij mij op alle knoppen.
1: Want wat hoor jij dan?
0: Nou, dan denk ik gewoon, uh, je hebt het nu waarschijnlijk over een soort Amerikaanse showmuziek show mm -hmm. of zo. Of een soort, misschien burleskachtig. Ik, ja, ik weet niet mm -hmm. veel. Misschien zeg ik nu ook weer even verkeerde woorden. Maar wat is dan weer musical muziek? Of musical spel? Of een musical scène? Ik heb zelfs iemand een keer over musical licht horen praten over een, licht, een musical lichtplan. Dat ik dan denk, dat alsof dat dan anders is dan een toneellichtplan of een weet ik veel. Snap je? En dat nou, in die dat...
1: zin denk ik wat vaak bedoeld wordt, is dat het rood, rood is, zeg maar, in het licht ook. Dat dat ook nog eens benadrukt wat je al ziet, wat je al hoort. Zie je het in een kostuum, zie je het in een koor, je ziet het in het licht. Dus daarin denk ik, wat wij net zeiden, dat het wel tijd is ook daarom de verbeelding meer ruimte te geven... Uh, over, dat vind ik nog wel leuk om op in te haken, over die musical scènes. Ik denk dus dat je eigenlijk fucking goed moet kunnen spelen voor musicals. Los van het zingen ook, hè. Omdat je, uh, musical scènes vaak vrij kort zijn.
0: Maar dat is ook weer een aanname. Dat,
1: maar, en dat, ja, dus dat vind ik ook, dat anders zou moeten kunnen. En dat ben ik ook mee aan het experimenteren. Ja. Want wie zegt dat dat zo is? ja. Maar ik, denk dus, ik zeg even, ik denk dat mensen dat Snap bedoelen. Het. Dat het dus hele korte scènes zijn die even heel snel van A naar B gaan.
0: Ja. Waar je... En dat proef ik dan. En dat vind ik dan heel irritant.
1: Want? Ben je het mee oneens?
0: Ja. Omdat ik gewoon <laughs> niet vind... Wat is de niet...
1: langste musical scène die je hebt gezien? Ooit?
0: Ja. Ik weet niet veel...
1: Dus ik denk dat het wel vaak waar is, hè? Ja, maar nee, ik zeg dat, niet nee, dat het een voorwaarde zou moeten nee, zijn. Nee,
0: ik ben het helemaal eens met dat, 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 veel, dat je dat veel ziet. Dat frustreert ja. me ook. Maar wat ik dan nog het meest frustrerend vind... is dat voordat het überhaupt gepraktiseerd is... dat het al als een aanname Zeker. wordt genomen. Zeker, daar ben ik het helemaal wie eens. wie dan ook. Door uh, veel mensen, denk ik. Door, ja. ja, dat drukt dat gewoon op mijn knop. Snap dan. ik, en dat snap ik. En ik dus door. de
1: aanname dat het plat is, dat het dom is... dat het uh, nou, rode Brood het is. het is gewoon
0: één ding is.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, ik het, Maar het, het gewoon... is ook raar,
1: want het is een genre... dus het zou sowieso niet één ding kunnen zijn. Dus de, dat vind ik ook gewoon dom aan de opmerkingen erover. Uh, ik kan ook niet zeggen, ik vind film niks. Ja, kan wel, maar er zijn natuurlijk duizend soorten ja. films... en er zijn heel veel soorten musicals. En dat het tijd voor vernieuwing is... ja, om dit soort dingen te bevragen. Kan je een musical maken... Nou ja, dat hebben we natuurlijk letterlijk gedaan bij Lokroep. Er zit een scène in van 40 minuten ja. zonder muziek. En ik vond het heel grappig dat alle reacties zo uiteenliepen. liepen. Dus Namelijk. Dat de, dat de een dus zei, dit moet er juist in. En tekst is ook muziek. Dat de ander zei, dat kan niet. Want het is, het is te weinig muziek om een musical te kunnen zijn. Dacht ik, ja,
0: maar echt, Dus zo liep het zo uiteen. En wat doet het dan mee? Wat, als je dat dan allemaal hoort?
1: Ja, ik... Ik merk dan heel erg, oh, jij kijkt vanuit deze bril, dan snap ik het. En jij kijkt vanuit die bril, dan snap ik het. En ik, dat dwong me uiteindelijk om, ja, het maakt eigenlijk niet uit wat de anderen vinden. Ik moet doen wat ik zelf goed vind. Dus die scène gaat er sowieso echt sowieso in. Maar wel, ik ga heel goed nadenken over waar die in moet. En of die niet spannend gesneden, of ik het pik in de uiteindelijke boog ook. Maar ik vond dat wel heel grappig. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen kader. ja. En zijn eigen aannames. En die zijn inmiddels... denk ik die moet ik allemaal loslaten. Ik moet gewoon ja, wat ik goed vind, geloof ik. Of vind werken voor dat stuk.
0: En hoe hoop jij... Misschien is dit een hele slechte vraag. Maar ik ga hem toch stellen. Hoe hoop jij op te kunnen boksen... tegen de grote producenten? In de vernieuwing. Als jij zegt... Ik wil een plek invullen die er nog niet is. Ik begin mijn eigen stichting. Ik ga het maken, ik ga het doen... Hm. Hoe hoop je daarin op te kunnen boksen tegen de grote, de grote publieksbepalers? Ik bedoel, ik, ik, uh, ik weet het niet... maar ik neem aan dat jij niet uh, binnen twee jaar... op de musical singalong met je stuk staat. Misschien wel, ik hoop het. Is dat, is, ik bedoel, snap je? Er, er is een soort hele grote gevestigde orde... waarbij ik heel helder wil benadrukken dat dat niet een slechte is. Dat het ook heel goed is dat het er is. En dat Zeker, het...
1: maar daar ben ik het ook mee eens. Hè?
0: Maar ben je, ben je niet bang dat je als stichting dat je als individu te klein bent... om die vernieuwing te brengen?
1: Ja, zeker wel. Ja, tuurlijk.
0: Of hoe, hoe pak je ja, dat het aan? Ja, het
1: is grappig dat je het zegt. Um, want het voelt als je het zegt, gewoon een grote producent denkt... oh, maar daar, dat, 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 daar, zit, daar denk ik niet eens zo over. Omdat het om... dat voelt ook altijd iets anders. Of onbereikbaar. Of omdat ik het niet wil. Dat iets van die mix van die drie... Um, dus ik ben eigenlijk gewoon, geloof ik, meer bezig... überhaupt met mijn eigen ding vormgeven... dan nog een uh, relatie tot anderen. Maar ik kan natuurlijk wel stiekem dromen. Ik wil wel op die singalong, Ik wil wel bij de musical awards staan... uiteindelijk met iets om ergens... gewoon een voet tussen de deur te krijgen. En dan als een soort inktvlek... volgens mij... elkaar op een goede manier beïnvloeden. Ja. En iets toevoegen. Ja. Dus ik zeg ook echt helemaal niet dat iets weg moet. En ik denk ook wel... Kijk, als ik het uh, niet voor elkaar krijg binnen nu en, uh, nou, laten zeggen, vijf jaar, dan zou ik op een gegeven moment ook moeten stoppen. En dan is de vraag, wat dan voor elkaar krijgen? Um, dat de mensen, ikzelf en de mensen die ik erbij betrek, van kunnen rondkomen. Ja. Dat het publiek is. Mm -hmm. En het hoeft niet zo'n groot publiek te zijn als de grote producenten, maar het moet wel op zich publiek bereiken. Ja, waarvoor maak je het anders? Dus er zullen wel... Uh, middelgrote, kleine, middelgrote zalen... een beetje gevuld moeten zijn met een tournee. Ja. ja. En we moeten er van rondkomen. Ja. Dan uh, lijkt het me geslaagd. En het denken in gang gezet... sorry, nog als ja. aanvulling bij... zowel de makers als het publiek en over wat musical is... dan is het misschien nog wat het meest geslaagd. En jonge mensen door laten groeien... waaronder jij of andere schrijvers in... Uh, juist misschien iets groters.
0: Ja. Ik vroeg me af in mijn gesprekken, in een in, in eerder gesprek... wat ik heb gevoerd, werd er gesteld... Uh, uh, dat door je als maker financieel afhankelijk te maken van... ik kan het alleen doen als ik ervan rondkom... of als de mensen met wie ik het doe ervan rondkom... dat door je daardoor te laten beperken... dat je eigenlijk niet echt een kunstenaar bent. Omdat als je iets wil, je het fixt. Betaald of onbetaald. Gewoon door de mensen om je heen mee te nemen in je drive hoe kijk jij daarnaar? Want ik hoor je dus wel zeggen: voorwaarde is dat iedereen ervan kan rondkomen. Dat is best een ja, grote. Op
1: een gegeven moment natuurlijk wel.
0: Maar dat is best een groot. Ja, ik ben, ding, maar ik ben beginnende... gewoon een beetje allergisch
1: ook voor altijd de grote kunstenaar en dan moet altijd. Uh, 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 dat moet ook zonder je boterham mee te kunnen verdienen en dag en nacht. Ik vind dat gelul, omdat het voor mij niet werkt, hè? Waarom? Kijk, het, het, omdat ik denk dat mijn kracht gewoon heel erg zit... om het praktische en het artistieke samen te brengen. Ik word heel creatief van praktische kaders. Van financiële kaders. Daar zit eigenlijk voor mij een koppeling met creativiteit.
0: Oh ja? Ja, tuurlijk. Maar hoezo? Voor mij staan die namelijk ergens heel los van elkaar. vind ik heel irritant ook.
1: Ja, maar ik snap wel dat het voor anderen anders is, hè. Ik word daar, ja, ik vind... Nee, maar juist, ik ben niet benieuwd, it. waarom? Hoezo? Nou, staat een begroting. Ik denk, godverdomme, dan moet hier een stuk uit. Nou, dan, uh, wa, wa, dan dus geen decor bijvoorbeeld. Of we doen alles in één lichtstand, kan dat. Wat is dan de consequentie? En hoe ga ik daar binnen? Uh, Wordt juist heel erg creatief getriggerd. Grappig. Of, oké, okay, dan kan het maar met vijf acteurs. Nou, wat is dan de consequentie? Oké, okay, hé, hey, dat klopt eigenlijk wel. Dan uh, bijvoorbeeld, hè? Uh, dan moet dus iedereen alles eigenlijk kunnen spelen, bijvoorbeeld. Nou, laat ik dat als onderdeel zijn van het concept. Of... Dus bij mij zit dat heel erg
0: samen. En stel je hebt echt geen geld. Stel jij uh, wilt een stuk ontwikkelen met Nanook waar je echt niks van subsidie of weet ik dus veel. We, wat... we
1: hadden nou ook niet heel veel geld, hè? dus dat is niet. Nee, op nee, zicht... nee. Of, uh, ligt dat dicht bij de realiteit? Nee, maar ik vind het
0: wel knap dat jij als beginnende stichting wel. Uh, wel de, richting de kant gaat van dat het dek, dekkend is... voor de mensen die meedoen. Ja, dat lukt dekkend, nu voor het ene project maar...
1: beter dan voor het andere. Voor ja. mij is het heel belangrijk dat je aan het begin... heel duidelijk maakt naar jezelf en naar de anderen: van... Uh, dit is er minimaal of is er niet. Uh, wat heb jij nodig om het daarin wel of niet te doen? Dus dat kan ook zitten in coaching... in uh, iemand vervolgens in een ander project weer meenemen... Dus volgens mij is het heel belangrijk... dat daar gewoon een open communicatie over is. Een helderheid.
0: Maar stel en... dat over vijf jaar wat jij zegt... dat je artistiek kan neerzetten wat je wil. Of mm -hmm. dat je artistiek de zoek zoektocht kan voeren mm -hmm. die je wil. Maar het niet financieel dekkend hebt. En ook niet richting financieel dekkend. Laten we het even extreem nemen. Yeah. Is dat dan genoeg voor jou om te stoppen met je strijd? Weet ik eigenlijk echt niet. Maar dat moet ik ook... Dat kan ik sowieso niet voor anderen
1: bepalen... Ja, maar nee, ik vind eigenlijk... Maar dat zeg ik nu, hè, daar kom misschien keert op terug. Ik vind eigenlijk dat we dat dan met z'n allen gewoon niet zouden moeten doen. Omdat? Omdat het godverdomme een vak is waar geld voor moet, moet zijn. Omdat het een vak is waar mensen betaald voor moeten worden. En ergens zijn we die grens al heel erg met elkaar aan het opbrekken, vind ik.
0: In onderbetaalde acteurs. En... Ja,
1: dus misschien moeten we dan maar eens duidelijk met z'n ja, allen... Maar ja, maar dat,
0: dat zou ook... Kijk, ik ben het in zeker opzicht met je eens, hè? Maar aan de andere kant ook weer niet. Ja,
1: maar dat heb ik ook met mezelf, hè? Dus ik vind toch.
0: Ik vind het interessant om te bevragen, omdat wat zijn nou de kaders die we moeten bevragen... als we tot vernieuwing moeten komen en moeten we stellen... ik ben het helemaal met je eens, nu al is dit, een, is dit een punt, betaling in dit werkveld. Maar zeker in combinatie met vernieuwing, is dat iets wat we moeten omarmen... of juist moeten doorbreken? Dat vind ik een interessante vraag. Ik heb er ook niet een antwoord op. Maar ik vind het interessant dat je vanuit beide oogpunten kan zeggen... Het is slecht om je erdoor te laten beperken. Je zou het ook bij wijze van spreken voor niks moeten doen. En gewoon dan maar... Uh, nou ja, niet onder een brug leven. Maar wel uh, je niet laten weerhouden door een financiële barrière.
1: Mm -hmm. Op welk gebied? Op elk gebied. Oké. Okay.
0: Op het schrijven, maken, produceren, mm -hmm. weet ik voor wat. Dat het nooit iets mag zijn als je een idee hebt... dat als je er geen geld voor kan krijgen... dat je het dan niet doet. Dat snap ik aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik ook echt dat je mensen wel eerlijk moet betalen voor hun werk. En dat het ook ergens een statement kan zijn... om te zeggen, ik wilde dit stuk maken... maar niemand wil er geld in stoppen. En alle subsidies, ik zeg niet dat het zo is... maar mm -hmm. het zou wel een mooi statement zijn. Ja, niemand, uh, blijkbaar is dit niet uh, levensvatbaar. Mm -hmm. Is het niet, uh, geloven mensen er niet in. Mm -hmm. Dus ik heb geen geld, dus het gaat er ook niet komen. En dat is dan een soort van bijna een performance op zich... Of een statement. Zeker. Of dat je een soort advertentie maakt voor een voorstelling die niet gemaakt is kunnen worden.
1: Ja. Maar volgens mij gaat het ook, waar ik het op inbeelden haken, ik zat hier in de auto naartoe en dacht ik... ik, ben altijd een beetje boos, hè? dat weet je Bij mij begint het altijd met ergens boos over worden. Dan denk ik, ja, wat kan ik daar dan mee, oké, okay, dan moet ik het zo of zo, wat kan ik zelf doen? Ik vond het vrij heftig. Ik wist dat toen ik hoofdafdeling was al, maar steeds meer nu, dat uh, jullie als jonge acteurs ook, performers, zo vaak auditie moeten doen met zoveel voorbereiding, dat je letterlijk soms maar zes, en dat is echt niet overal, laat ik het ook benoemen, uh, dat je uh, zes minuten binnen bent en ondertussen ook iets van vijf dingen moet voorbereiden wanneer eens de helft van gevraagd wordt. Ik vind dat zo ongelooflijk raar maar gewoon echt letterlijk raar, dan gaat er toch ergens iets mis? En ook de vanzelfsprekendheid dat iedereen maar komt opdraven, voorbereid. Of is dat kasten nou zo moeilijk? Want ik snap dat echt wel als er heel veel understudies en dat zit dan... maar ik begrijp een gedeelte, misschien ook omdat ik daar nog niet ben, ik snap het gewoon niet. En ik vind ook dat daar de grenzen echt in opgerekt worden. Ja, waarom wordt eigenlijk niet gewoon betaald voor die audities op een gegeven moment als je in zoveel ronden zit? Waarom moet je zoveel voorbereiden als de helft niet gevraagd wordt? Dat kan je toch niet meer maken? Waarom wordt de een wel uitgenodigd... waar hij exact hetzelfde cv heeft en de ander niet? En waarom is dat niet duidelijk waar dat op gebaseerd is? Ja. Dus er kan wat mij betreft over in vernieuwing... ook over dat gedeelte iets meer nagedacht worden.
0: Over de manier van... Uh, uh, of van ja. audities.
1: Ja. Of de vanzelfsprekendheid dat iedereen alles, alles maar doet. Wat het ook is, want iedereen doet het... want er zijn te weinig plekken. Ja. Maar is het niet ook de taak van ons allemaal... ook de producenten om daar is weer goed naar te kijken of dat nou allemaal wel klopt nou dat was er één
0: <lacht>
1: en ook nou, denk je, dat kost toch gewoon een hartstikke veel geld om naar nou de hele tijd met je hele creatieve team te zitten dan kan het allemaal niet wat praktischer en geef dat geld dus uh, uh, stop er kan je het ergens anders in stoppen en ik dacht net nog een ding maar je moet even nadenken wat het nou was ja, waarom staan regisseurs eigenlijk nooit op de posters van musicals snap ik niet hoe bedoel je nou, zie jij wel eens, weet jij wie welke musical heeft gemaakt doordat je het nou op de poster ziet?
0: Dat het daarop staat, ja. regie. Ik
1: vind soms dat, dat vind ik heel raar. Omdat ik dat vanuit de theaterachtergrond niet gewend ben. Dus het is toch nog, als het goed is, is het nogal <lacht> belangrijk wie het heeft gemaakt. Want als het goed is, maakt de ene maker iets anders dan de andere maker. Of is dit een suggestie dat dat dus niet uitmaakt?
0: Dat is wel interessant.
1: Dat het dus, omdat het al vast ligt of
0: ingekocht is, dat het eigenlijk niet uitmaakt. Alsof musical regie één ding is.
1: Maar dat heeft misschien weer met de aannames te maken. Te, nou ja,
0: dit. Dus zouden we dan ook, om tot vernieuwing te komen, meer ruimte moeten bieden aan regisseurs en meer bekendheid aan regisseurs? Zeker.
1: En... Absoluut. Volmondig ja. En sowieso bieden allemaal achter de schermen weer. Dus ook de componisten, de geluidsman. Ik ben er echt van geschrokken deze week zelf in het OLAP staan met hoeveel geluid... Dat wist ik wel, maar dus we hadden nu natuurlijk met drie verschillende, weet je, met drie verschillende microfoons gewerkt. Bij drie verschillende voorstellingen. Mm -hmm. Oh my god, dat geluid is net zo belangrijk. Uh, dat is op zich ook een heel, heel erg groot vak.
0: Ja, nou ja, wat je eerder al zei. De techniek bij musical is een ding. Ja. Uh, misschien is het ook een aanname, weet ik eigenlijk niet. Maar je komt al snel wel in zo'n gebied. Ja, een en ook de aanname. En, ja, en...
1: en ook de aanname, maar misschien is die wel terecht, dat weet ik dus niet. Dat er bekende mensen in moeten zitten om publiek te trekken. Dan dus vraag ik me ook af, is dat nou echt zo? Ik zou heel graag de luxe willen hebben, maar misschien is het dus wel een luxe... om echt te kiezen welke mensen op de beste plekken zitten. En hoeft van mij ook niet iemand... Nou, dat vind ik een goed voorbeeld met Lucretia van de Vloot, nu in Niet-Antigone. Er was iemand uitgevallen, dus zij ging Ismènes spelen. Nou, je zou eigenlijk in mijn hoofd misschien ook eerst wel dachten... Oh, dat moet een jonger iemand zijn. Dan dacht ik, nou nee, zij is het. Het is dus ook een aanname. Waarom moeten in musical altijd mensen precies gecast worden... zoals het in het script staat dat ze eruit zouden moeten zien? Ja. Het gaat toch over verbeelding? Het gaat toch over transformeren? Het gaat over spelen? Het gaat over stemkleur? Waarom is dat allemaal zo nauw? Of is dat mijn aanname erover? Maar dat, dat gevoel krijg ik erbij. Ja. Dus ik dacht inderdaad... Ja, volgens mij moet dat, ik dat in mijn eigen hoofd dus ook opengooien, Ook met audities. Niet alleen maar als mensen een personage tussen de twintig en de 25 is... waarom zou ik alleen maar mensen in die leeftijd... laten? iemand van 50 ook maar komen.
0: Ja. Wie weet. We gaan een beetje richting de afronding. Wat zou jouw oproep zijn aan iedereen die dit hoort... of mensen die bezig zijn met vernieuwing?
1: En dat vernieuwing begint bij denken daarover. Dus durven echt niet lui in denken zijn. Echt durven doordenken. Waarom vind ik dit? Wie zegt dat? Waar is dat op, uh, is dat op gebaseerd? Is dat gebaseerd ook op eigen belang of... Aannames of angst of klopt het wat ik denk? Dus eigenlijk de oproep om uh, te durven denken. En dat te delen met elkaar. En een, daarvan uit een echte interesse voor het vak. En iedereen die dat niet heeft, die moet überhaupt zijn mond houden, vind ik. Ja. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja. Ja, hoewel ik ook benieuwd ben naar wat degene die 40 keer naar Mamma Mia is geweest wat die hierover denkt. Ja, maar
1: dan heb je toch interesse voor het
0: vak? Nee, Ja, dat is waar.
1: Anders ga je niet veertig keer naar Mamma Mia, toch? Dat is
0: waar. Ja, die toewijding heb ik zelfs niet.
1: Nee, ja, nee, maar ik, ik heb interesse. Dus, dit valt voor mij ook over onder interesse... voor het vak hebben. Zeker. Ik weet niet of iemand ooit... Het is leuk om uit te zoeken. Is er iemand die ooit veertig keer... naar Mamma gaat? Ik zoekt? denk dat je verbaasd <laughs> zal zijn. Ik vond Mamma Mia... trouwens hartstikke goed, hè? Laat dat, uh... Dus ik snap het wel. Veertig keer is wat vaak...
0: Fijn dat je er was, Anouk. Dank je. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Moet hij nou uit? Ja, dat moet wel uit, ja. Doe jij het? Ja, waarom kan ik dan op, op duwen? het rode knopje. Hier komt nog een outro dan. Met een muziekje. Wat we zou zeggen. Vond je dit leuk? Laat dan een reactie achter. Vond je dit leuk? Laat dan een reactie achter. Dat kan via social media of door een e-mail te sturen naar info musicalmakers.com. We zijn heel benieuwd naar wat jullie echt denken. Snap je? Omdat dan ik zei het? Nou, laat maar zitten. Werktitel de Podcast wordt gemaakt door Marissa Santos da Cruz... en mijzelf, Job Greuter... en is mede mogelijk gemaakt door Stichting Musicalmakers Amsterdam. De mixage is gedaan door Charlotte Dommershausen. Superleuk dat je luisterde. Tot de volgende keer!